0: Radio Utopía 102.4
1: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez Buenísimas tardes, cuando están a punto de cumplirse las 7 arranca un programa más, el número 68 de Bienvenido a los 90 Y lo arranca con el inicio del concierto de la banda británica Blur en el pasado festival Primavera Sound, Optimus Primavera Sound en la ciudad portuguesa de Oporto festival que se celebró los días 30 y 31 de mayo y el 1 de junio, las cifras marean, dicen que han pasado por allí 75.000 personas en los tres días de conciertos. Si conocéis Oporto, sabéis que el parque, el parque Cidade, está realmente cerca de lo que es el centro de la ciudad, a unos 10 minutos en autobús. O sea que estaba realmente cerca el transporte era un verdadero lujo para ir al festival y para volver 1.80 eh, costaba el ticket del autobús y Blur arrancó así esta noche. Por cierto se me olvidaba estamos emitiendo en el 107.3 estrenamos Dial. así, así arrancaba Blur su concierto en el Optimus Primavera Sound de Oporto, celebrado el día 30, 31 de mayo y día 1 de junio. Unos Blur espectaculares, arrancando un concierto de una forma espectacular y dándolo todo eh, sobre el escenario... Eh, eh, yo no he visto muchos conciertos de Blur en directo Pero sí que les tengo controlados a través de, de, las, de la página web De internet y, y escucho sus, sus, sus directos Y os puedo asegurar que este fue muy intenso Se veía a los cuatro integrantes muy bien eh, pues Muy comunicativos entre ellos Arropándose unos con otros Lo que hace prever que Blur eh, se pueda meter en el estudio Y grabe el esperado disco El esperado disco por sus fans eh, con material nuevo. Yo sigo, eh, saqué mi grabadora eh, con el puño en alto ahí, aguantando el tirón, intentando traer el mejor sonido para que todos los oyentes de bienvenido a los 90 puedan viajar de nuevo a Oporto y sepan cómo sonó su concierto. Esta es la canción que Graham Coxon, el guitarrista de Blur, eh, es apoyado además por Damon Alban en los coros, eh, se canta el solo y además con la gente totalmente entregada. Blur que actuó el día 31 de mayo en el palco Optimus, que así se llamaba el escenario principal, el más grande, a la 1 y 25 de la noche y que estaban arropados por una sección de viento y una sección también de coristas. Espectacular concierto, el de la banda británica. Ahora seguiremos eh, rescatando grabaciones de este Optimus Primavera Sound 2013, pero las novedades interrumpen.
2: know I'm a man I'll do all I can Don't bother me when you're done Sick of all your lying Scheming and your crying They say that I'm free but I'm one I'm always in the sun Did you number one You know I'm
1: y las novedades de esta semana es que por ejemplo los que una vez lucharon con, eh, por el número uno en las listas británicas con Blur estamos hablando de eh, Oasis y en concreto de la voz de Oasis, de la voz principal Liam Gallagher ha sacado nuevo material con su banda llamada Badie ahí. Un segundo LP que ya puedes encontrar eh, navegando y que bueno, pues eh, tiene esta canción que se llama Don't brother me, que según Lian ha escrito pensando en su hermano Noel En su parte central, en el coro, podemos encontrar la frase «Vamos, da una oportunidad a la paz, toma mi mano y sé un hombre».
2: Take my hand
1: Segundo LP llamado BE, eh, que ah, la verdad es que en los primeros días de vida no ha pasado eh, por muchas alabanzas. Eh, los fans eh, dicen que, bueno, los fans más críticos dicen que sigue esa línea un poco aburrida eh, de las melodías, eh, la voz eh, que no podrá recuperar ya este señor, Liam Gallagher. Y que bueno, pues no tiene ninguna sorpresa. Es verdad que tiene un par de temas o tres muy rock and roll, muy psicodélicos, pero no podemos pedirle mucho más a este segundo trabajo de Buddy Eye con Liam Gallagher y los integrantes de Oasis. Los que siempre pedimos más y siempre volvemos a ellos y aquí he venido a los 90, es verdad que no les podemos poner porque es un, una banda eh, del pasado, pero bueno, nos permitimos estos pequeños matices porque hoy, eh, 6 de junio, se, cuen, se cumplen 51 años desde que los Beatles eh, empezaron a grabar eh, las sesiones de este álbum Abbey Road. Here
3: comes the sun.
1: señor George Harrison habría, habría este LP de los Beatles, que bueno, pues como hemos dicho, hoy cumple 51 años desde que se metieron en el estudio para grabarlo, felicidades desde aquí Bueno y seguimos con las novedades porque este 2013, hace apenas un mes, una de mis bandas favoritas y una de las bandas favoritas de los años 90 también, The Flaming Lips, sacaron un nuevo LP llamado The Terror. Ya sabéis que esta banda va por libre, eh, va abriendo y experimentando, creando atmósferas y paisajes sonoros que solo ellos saben hacer y que muchas veces o te gustan o te sorprenden o dices, bah, ¿pero esto qué es? Pero bueno, en este caso siguen su línea, han sacado un LP eh, accesible, tampoco es una cosa marciana. Así que, bueno, muy buenas canciones de este nuevo LP. Y entre ellas, eh, ahora que acaban de sonar los Beatles, además, eh, Nunca Mejor, han hecho una grabación de una canción ya mítica de la historia de los Beatles y que, bueno, ellos eh, le han pasado por la turmis y han añadido sus eh, sus sonidos y sus características para que, estén, para que sea una mezcla perfecta entre los Beatles y los Flaming Leaves. Escuchar.
2: There's nothing you can do that can't be done There's nothing you can sing that can't be sung
4: There's nothing you can say that you can learn how to play the game
2: Easy
1: la locura de The Flaming Leaves pasamos al nuevo single de Niles Is Nails. ya tenemos fecha, el día 3 de septiembre estará en las tiendas de discos después del verano además arranca su gira por Estados Unidos Este es el single, Came Back Hunter. que en los 90 fueron muy relevantes es esta que está sonando de fondo y que está presentando su séptimo álbum hablamos de Black Rebel Motorcycle
4: hace
1: un par de días se pasaron por una radio en Seattle y grabaron unas cinco canciones que están también en Youtube, en internet, que podéis ver la actuación y bueno, pues eh, una de las grandes bandas que en un principio eh, tiraron por el rock and roll clásico y que poco a poco han ido modificando su sonido Black River Motorcycle Club continuas aquí en el 107.3 de la FM, recordad que nos hemos mudado de dial y que ahora la radio se escucha más potente que nunca estás en Bienvenido a los 90 se emite todos los jueves de 7 a 8 Uah, se nos cuela aquí el sonido de la grabadora que utilizamos en Oporto para grabar uno de los momentos estelares del Primavera Sound que allí se celebró eh, uno de los momentos que a mí más me fascinó fue la actuación de los Meat Puppets. Los Meat Puppets que actuaron el día 31 de mayo en el escenario... Eh, mediano, podríamos decir el mediano, no, no, uno, dos, tres el más pequeño um, a ver, había cuatro pues eh, uno de los pequeños podemos decir, porque en verdad no era pequeño, era un escenario bastante grande con un buen sonido eh, actuaron eh, pues tarde ¿eh? empezaron su actuación a las doce eh, pero congregaron a un montón de seguidores eh, gracias a estas tres canciones, las tres canciones que utilizaron para el NTV Unplugged de Nirvana, gracias a Nirvana, esta banda, bueno, gracias a su calidad y gracias a Nirvana y a Kurt Cobain, se han dado a conocer eh, mundialmente y claro, estas tres canciones son de las más solicitadas por su audiencia.
4: It Sorry,
1: Los hermanos Kurt y Chris Kirwat pueden presumir de tres décadas de actividad. Eh, la verdad es que una de las verdaderas, verdaderos lujos, eh, recuperarlos para este primavera sound. Se nos colaban ahí las Breeders y queríamos escuchar otra de las canciones que los Papes tocaron eh, hace unos días en Oporto. Bueno, y después de escuchar a los papes, después de recuperar un poco la historia, el origen de la música rock and roll, la música rock americana, de eh, esta sintonía ya sabes lo que significa, ¿no? Pues hoy significa dos cosas. La primera, como siempre, que Felipe Gosello está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Felipe.
5: Muy buenas tardes.
1: Encantado de que estés aquí un jueves más, y la segunda es que eh, venimos de hablar del Primavera Sound, del Optimus Primavera Sound, que ya ha confirmado que la primera banda para el 2014 es esta que está sonando de fondo. Vaya lujo, ¿no, Felipe?
5: Vaya tela, y con unas ganas <risa> enormes, eh, hasta hace un par de días estaba yo chequeando la, la web todos los días a ver cuándo me podía sacar el abono. <risa> <risa> Porque va a merecer mucho, mucho pena, ¿eh?
1: Hombre, va a haber que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, para estar allí.
5: Sí, por supuesto. Aún así, te diré una cosa, eh, probablemente el propio Jeff Mangum, el, el líder de Neutral Milk Hotel, eh, quiera coincidir con alguno de alguna banda que ha estado en este Optimus y banda de la que vamos a hablar hoy, ¿eh?
1: Bueno, pues, pues pues, lujazo, entonces. Ella... Aquí,
5: aquí está todo relacionado y, y explico, explico por qué. Eh, cuando Neutron Mil Hotel, bueno, Jeff Mango en solitario decide regresar un poco a hacer música, él actúa en un festival itinerante que se llama All Tomorrow's Parties ¿Sí? y le dan a elegir eh, qué telonero quiere tener y elige pues, a uno de los eh, integrantes de una de las bandas de este óptimos, uno de los integrantes de Dinosaur Jr., eh, como es Lou Barlow eh, y su banda sébado que sin duda es una de las mayores influencias para, para el proyecto Neutron neutral hotel eh, entonces a, a lo mejor eh, si vamos a ver neutral hotel pero también toca dinosaur junior o Sebado, nos encontramos alguno de ellos mango en el público ¿eh? de saber
1: <risa> pues la verdad es que sería un putazo ¿eh? va a haber que estar muy atentos a la jugada de verdad
5: la verdad es que sería un, un lujazo poder contar con, con gente increíble no verles en, en directo y gente como la que forma estos eh, dinosaur junior que de hecho he elegido un poco esta banda de los que había en el Optimus para la sección de este del Boy, aparte de por la influencia de, de Barlow, uno de los dos eh, principales de Dinosaur Junior en, en la música que pone esta sección eh, a Dame Hotel, también eh, porque es una banda, eh, yo creo que muy atractiva a muchos niveles y que explica muchas cosas y que tiene dos genios eh, separados y enfrentados en muchísimas ocasiones como son el propio Lou Barlow y el protagonista absoluto de dinosaur junior eh, que es el señor jay messis eh, jay messis eh, guitarra y voz principal de la banda que es el, el tipo que empezó orquestándola y, y acabó un poco haciéndolo todo eh, hasta el punto de que acabó echando a, a lubarlo y hace unos añitos pues se eh, volvieran a juntar y, y parece que ya están con la formación original y, y junto a murphy junto a la batería y todo ese todo ese bonito y todo es maravilloso ...pero hay que decir que pasaron por unas cuantas... Eh, ...Dinosaur Jr. es una banda que surge en los primeros 80 en Massachusetts... ...es una banda que surge en un rollo muy underground... ...porque sus eh, herencias principales es por un lado... Dave Massis eh, tiene absoluta adoración por ejemplo por Neil Young... ...y por Black Sabbath... Eh, ...en el caso del lugar lo tira también un poco hacia otros conceptos más eh, cercanos al folk rock... Pero, por ejemplo, son eh, unos admiradores de, de los Black Flag de Henry Rowling. Eh, para que os hagáis una idea de dónde se movían estos tipos, entre el hardcore, el garage, el, el rock muy oscuro, y, por supuesto, siendo primeros de los 80 y la costa este norteamericana, uh -huh. pues uno de sus, de sus gurús van a ser Sonic Youth. Uh -huh. eh, de hecho, Sonic Youth van a ser los que hagan que este grupo sea lo que es, porque tras hacer su primer disco... Eh, Llamado igual que la banda Dinosaur Junior eh, Ellos eh, Pues en uno de los conciertos en los que lo presentan eh, Está la gente de Sonic Youth En el público Y aunque el disco Va a pasar absolutamente Sin pena ni gloria Sonic Youth Se los lleva de gira Como teloneros Entonces esto ya Pues hombre Le da un punto A toda esta historia Y le da un punto de relevancia Que aquellos gurús de, Del ruido eh, Guitarrero De la costa este decidan hacerte un, un lugar junto a ellos ojito eh, claro,
1: oj, ojito a los sonic Youth eh, que cuando ponen el ojo no se suelen equivocar
5: no no y tanto ellos en conjunto como la las aventuras en solitario que han tenido Thurston Moore, el granaldo etcétera pues ellos eh, siempre tienen eligen muy muy bien y aunque no venga el caso aprovecho para recomendar a la gente que se meta en la página oficial de Sonic Youth sobre todo si sois amantes eh, de la guitarra eh, Porque hasta hace bien poco Ya la volví a entrar hace relativamente poco Siguen teniendo sus eh, sus apartaditos de la página Donde te explican todos los pedales, eh, guitarras, efectos Que utilizan en todas y cada una de sus canciones
1: ¡Guau, qué maravilla! Y eso
5: No, no, para, para que sea guitarrista esto es una locura eh, Hay que decirlo, son unos tíos grandes Pero a lo, a lo que vamos, que, que no nos queremos eh, salir un poco del, del <risa> tema Lo interesante de Dinosaur Jr y es que al, al volver de esta primera gira eh, se meten a hacer el que probablemente sea el mejor disco de la banda uno de los mejores You Living All Over Me del 87 en el que además cuentan para producir con el ingeniero de sonido de Sony Youth eh, fichan por el sello SST Records es también muy representativo y ahí meten lo que vienen siendo pues, eh, estos dos y lo que aportan estos dos por un lado eh, el muro enorme de guitarras de distorsiones pero siempre pensando eh, en una melodía poderosa de, de Jay Mashies ...y por el otro, un punto emocional eh, que le da lugar, lugar las pocas cosas que, que le permite... ...Masis cantar en algún tema eh, o que le deja meter una carga de importante. Eh, hay que decir, por ejemplo, que yo creo que una de las cosas que más sorprendían de Gino Sol Jr. era que, pues, fíjate que al principio incluso eran más, eh, más punk, más eh, hardcore, más duros... En ...su primer disco que era un poco eh, escaso en presupuesto, pero lo suplía con, con mucha carga pero lo que sorprende es el, el, sobre todo la técnica vocal de James, Maxis, como totalmente desvinculado de lo que está cantando, que a lo mejor está cantando la letra más emocional, dura del mundo, pero lo canta con ese tono casi eh, de, de, de testigo, más que de protagonista de la acción. Y esto es uno de los puntos importantes que van a tener Dinosaur Jr. desde aquí y, y para el futuro. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Y a medida que nos acercamos a los 90 se va a acentuar, y en los 90 mucho más, que van a saber reunir de algún modo toda esa distorsión, eh, todo ese ruido, entre comillas, y que no sea peyorativo, de bandas eh, contemporáneas suyas, pero reconducirlo siempre hacia un sentido más, vamos a decir, pop rock, en el sentido de una melodía eh, muy fácil de, de seguir, de identificarte, de, de que se considere una canción, vamos a decir, pegadiza, entre comillas, van a ejercer un poco de puente. Esto lo van a hacer, bueno, en el, en el disco del 87, Studio Living All Over Me, tienen temas impresionantes y recomendables, Inajar, Tarpit, Slash Fist, donde llega hasta coquetear con el, con el Pro, un poquito de eh, más su guitarra, y poquito a poco, como os decía, y a medida que se acaban los 80, empiezan los 90, la cosa va a cambiar un poco. Eh, ellos sacan su tercer disco, Pac, casi al acabar los 80, y además se meten en el mercado británico con muchísimo éxito en el mercado alternativo británico y aquí eh, se rompe la banda en el sentido de que Jay Massis ya estaba produciendo los discos eh, diciéndole exactamente cómo tenían que tocar porque eh, él, él es batería, además de, de guitarra entonces al pobre de Murph lo, lo tenía frito eh, le decía exactamente cómo tenía que tocar en cada tema y que si no que se apartaba, que ya lo grababa él, que no pasaba nada vaya entonces... Eh, lugar esto no, no le gusta nada Y al final de Messi le echa a lugarlo de la banda eh, lugar se va a formar eh, Sebado, Sebado eh, junto a, a dos tres bandas más Son la esencia para comprender lo que llamamos lo-fi eh, Este movimiento eh, de música súper independiente Con técnicas de grabación, eh, vamos a decir, caseras, eh, ruidosas eh, Con un estéreo que, que cruza un montón y que va a dar lugar, entre otras muchas cosas, a que Neutral Milk Hotel, Hotel o, o el resto del Elephant's Recording haga ese tipo de grabaciones. Entonces, él hace su vida con conservado y The Folk Implosion después, y además si se dedica a los 90 a, a ganar muchísima más popularidad. Va a hacer eh, discos como Blind Mind, eh, va a ir tirando hacia adelante, además aprovechando que empieza esa década que adoramos, que son los 90, y que ya se puede ser, vamos a decir, impopular, entre comillas, ¿no? Eh, ya se puede ser eh, un tipo melancólico eh, un tipo con una carga de, de rabia importante, pero a la vez con, con esa aura casi, sí, no vamos a decir de loser como dirían ahí en Estados Unidos, pero casi eh, Billy Corgan será una estrella um, Kurt Cobain por supuesto será una estrella, Eddie Vedder también Chris Cornell, todos estos comparten con él y con otras formaciones como San Real Estate por ejemplo o lo que va a hacer Dave Grohl después con ¿no? gente de San Diego de Real Estate sí. comparten ese aura y esa, esa cosa verdad del, del perdedor que, que, que es tan fácil identificarte con él que, que intentas eh, hacerle ganador de alguna manera, ¿no? Siguiéndole. Sí. sí, sí, es cierto, bueno, eh, y hasta el punto que hasta mediados de los 90 la popularidad de Dinosaur Jr. no deja de subir, cuela una canción en la banda sonora de Reality Bites, una de esas pelis que de algún modo, de a lo mejor es un pelín erróneo se consideran, ¿no?, portavoces de, de toda esta historia que pasaba en, en los 90 en la música, en la primera mitad de los 90, sí. eh, y al final ya eh, no lo aguanta, pues vamos a decirlo pronto y mal, ni Dios, con lo cual <risas> eh, él un poco desilusionado rompe la banda, se dedica a sus proyectos en solitario, y entre otras cosas, ¿qué hace? Y aquí es la parte bonita de la historia, Pero como lugar no aguantaba y no podía quedar con él, empieza a ir a algunos conciertos de Sábado eh, y Lou Barlow le ve en el público, entonces eso empieza a hacer que se acerquen otra vez, que se empiecen a hablar primero, y es lo que fragua que a principios de la década pasada eh, vuelvan a, a reventar tímpanos, como solo saben hacer pues gente como Jay Massey y sus 40.000 40 guitarras, volviendo como Tino Sol Jr. otra vez. En 2005 llevan unos cuantos discos desde entonces y la verdad eh, lo que yo quería preguntarte Roberto es eh, si llegaste a verlos en el Optimus.
1: Lo mismo, lo vimos evidentemente y, y yo no podía dejar de, de recrear en mi cabeza la película de Sonny Jude, eh, esta que es 1991, el año en el que sí. estalló el punk, porque joder macho, recordabas ahí esas imágenes y, y les veías y les decías pero qué ha pasado por aquí, ha pasado un vendaval de repente 20 años encima, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo cambian a la gente? y evidentemente, claro o sea, es que yo tenía ese recuerdo tan tan bonito, ¿no? y, 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 y verlo así pero ojo, que a lo mejor a, a, pierden estéticamente pero ganan en el peso, en el escenario canciones, tío, súper redondas esta gente, vamos, lo lleva en la sangre esto de tocar, ¿eh?
5: Sí, se, se nota. Y de hecho, Jay Matthews, cuando ya tiene unos años, empezó a hacer famoso, vamos a decir, en, no en mainstream, pero casi en los uh -huh. 90, él decía, si nuestro problema siempre había sido que no teníamos un duro, eh, no teníamos equipo, no teníamos nada, y por eso sonábamos de aquella manera también, a lo mejor demasiado, <risa> uh, vamos a decir, cacerilla, sí. pero en cuanto pudimos montárnoslo un poco poco a poco pues, han ido hacia adelante y hasta el punto que, bueno, bueno. Hay, hay unos cuantos vídeos eh, escogidos que pueden eh, youtubear, vamos a decirlo, como se dice googlear, vos pues, decimos igual, sí. pues youtubear del último año, año y medio, eh, de verdad, impresionantes de directos de, de Dinosaur Junior. Yo te digo, para mí es una de esas bandas que a lo mejor, eh, iba a decir que están injustamente tratadas porque no están en la primera línea de pero ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que estén en segunda línea. Sí. Porque si no, si no, eso demuestra que tienes que, que poner un, algo más de tu parte, sobre todo aquí en, en nuestro país, donde si eres un, un tipo de, de Boston o de cerca de donde viven ellos, por así decirlo, no te va a costar. Pero aquí te va a costar un poco más y así seguro que los, los valoras incluso más, los aprovechas mejor.
1: Sí, son de esas bandas que cuando hablas con tus colegas y dices, ah, pues como el disco de Dinosaur Jr. y dices, ¿cómo? Pero bueno, no conocéis a esta banda ¿Qué está pasando, no? <risa> pues ahí te, ahí te das es, cuenta de la grandeza ¿no? De todo esto
5: No, y, y sobre todo cuando le pasas a alguno de los discos eh, Potentes de dinosaurio Tú escúchatelo Y vuelven y es como A que ahora entienden mucho mejor Porque unos cuantos grupos de ahora Sus guitarras suenan así pues Sí las guitarras estaban en un disco y no son junior.
1: efectivamente bueno, don Felipe Gonzalo nos ilustra con su luz, con su con su buen hacer con sus buenas palabras y nos trae una de las bandas que todavía no habían pasado, igual que la semana hace dos semanas cuando hablábamos sí. de Primal Scream, que todavía no habían pasado por eh, Bienvenido a los 90 o sea que es un auténtico lujo, caballero bueno, el, el
5: lujo, el placer el privilegio es todo mío, muchísimas gracias Roberto, muchísimas gracias a, a toda la gente, Bienvenido a los 90
1: muy bien, pues el próximo jueves regresamos con mucha más música, Felipe. Un verdadero abrazo.
5: Venga, un abrazo enorme.
1: Y lo digo fuera también, porque cuando lo digo con antena y cuando está él delante, que enseguida dice, bueno, venga, vaya, esto, pero es verdad, tener a alguien como Felipe Couselo eh, aquí en un programa tan tan diminuto y tan tan pequeñito como este es un verdadero lujo poder contar con él todos los jueves. Así que muchas gracias. Ahora que no puedes <ríe> cortarme con tu con tus, eh, con tus buenas palabras, Felipe. Un verdadero abrazo. Bueno, nosotros regresamos a Oporto, eh, donde, había, donde habíamos dejado antes a los Papes, y vamos con otra de las bandas que fueron grandes en los 90. Esa introducción con el bajo ya hace estallar en gritos a los seguidores, a los fans de unas chicas y un chico llamada llamados The Breeders las grides que tocaron el 30 de mayo en el escenario grande a las 9 de la noche o sea que arrancamos su concierto siendo aún de día y lo terminaron siendo de noche o sea un precioso concierto, sabéis que están tocando ahora el disco Las Splash el primer disco editado por la banda que cumple 20 años de hecho han sacado una edición especial con tres CDs donde podemos encontrar las actuaciones en directo, donde podemos encontrar las demos y donde podemos encontrar, por ejemplo, una de las canciones en directo que hoy eh, vamos a retomar vamos a, a, a volver a escuchar porque además lo hemos hecho ya con esta la tercera vez recuperando sonidos de los de Liverpool Efectivamente, una versión de los Beatles
2: The on as I've his eyes his hands are busy working overtime. I the of his wife, which he ate, and donated to the National Trust.
4: down, down to
1: The Breeders haciendo una versión de Nirvana, hoy eh, oh, de Nirvana de los Beatles, perdón, eh, ya clásica en sus conciertos en directo, una verdad, un verdadero lujo. Antes de seguir, eh, de hecho ya estamos finalizando el programa, eh, tenemos que recuperar eh, la llamada, el comodín de la llamada podríamos decir. Muy buenas tardes Miriam. Hola Roberto, Que te hayas abandonado el jueves pasado. <risa> bueno, te di vacaciones, hombre. Eso es, seguro, seguro, que te has puesto, seguro que te has puesto morena y todo, o sea que. Sí, sí,
0: sí. Vamos aquí en Madrid. <risa> bueno, es amiga, lo que
1: hay. Estábamos haciendo un repaso al festival, al primavera Sound de Oporto. lo eh, es que
0: pasasteis genial?
1: Lo pasamos guay, lo pasamos eh, que te cagas eh, no. Pero llega tu momento, tu momento que sabes que es libre y que cada semana nos sorprendes con una canción. Así que adelante. Adelante.
0: Adelante, a ver, hoy os traigo un grupo que, bueno, como siempre suelo traer un grupo así como actual, hoy me he ido para atrás, muy vintage, y el grupo que os traigo se llama Strauss o oh, The Strauss, y es un grupo británico de rock que se fundó en el 64 por el guitarrista y cantante Dave Cousins que es, bueno, el principal compositor y, bueno, realmente es el líder de, del grupo. Eh, la banda se supone que empezó con el Blue Grass llamándose Strawberry Hill Boys uh -huh. y ya poco a poco pues fueron pues eso, un poco explorando y buscando otros estilos y tal y pues tocaron un poco el folk rock, el glam rock y el rock progresivo. La canción que estás hoy es más psicodélica, realmente es más conceptual, pero bueno, que tocaron distintos palos. Eh, un comentario a contar que acompañaron a Supertramp en su gira de presentación del disco Crime of a Century. Y nada, la canción que os traigo yo para que dé tiempo, porque tampoco me quiero extender mucho, es Al Carry On Beside You, del disco From The Witchwood. Y nada, espero que os guste mucho.
1: Pues muchísimas Con gracias.
0: Antiguitos.
1: Te esperamos el próximo jueves, eh, amiga.
0: <risa> espérame, espérame. Ahí <risa> estaré.
1: Pues venga, hasta el próximo jueves.
0: Venga, un beso muy fuerte. Hasta
3: luego. Of the journey while you the faith to carry on.
4: I'll carry on this avenue.
3: steep is the path, but your feet have wings. She The road shines clear Lit by the souls of belief
1: magnífica colaboración, la de Miriam Farak, todas las semanas aquí en Bienvenido a los 90 otro verdadero lujo poder tenerla y poder eh, escuchar canciones como esta, verdadero lujo bueno, estamos llegando ya al final de Bienvenidos a los 90, este jueves ya está por aquí Alex eh, con su ruta 130 así que nos vamos a ir despidiendo con una de las actuaciones, nos han quedado muchas, eh, tenemos muchas grabaciones no sé si haremos un segundo programa nos ha quedado Need Cave, nos ha quedado pues, eh, a ver qué tengo por aquí más eh, nos ha quedado eh, Blue hemos puesto se nos ha quedado Mets por ejemplo, los canadienses que acaban de, se, de, de fichar por Sub Pop Records Grit Beer Ver también, pero nos vamos a despedir con Daniel Johnson una de las eh, estrellas que tocó el día 31, a eso de las 8 pleno día en Oporto y que bueno, ya sabéis, figura de, de, de culto eh, da igual como cante Da igual como lo haga Da igual el tiempo que esté Ahí están sus fans, sus seguidores Sabéis ya la historia de este, de este músico Y si no lo sabéis Pues buscar un documental que se llama El demonio y, y Daniel Johnson Y vais a flipar con lo que le ha pasado a este hombre Así que nada más Nosotros regresamos el próximo jueves con más música Esperamos que os haya gustado el programa de hoy Dedicado al Optimus Primavera Sound Un fuerte abrazo